0: Nummer 5 Ein Album, wenn ich keinen Bock auf Metal habe.
1: Ja, Richard, dann sag doch mal an. Welches Album hörst du, wenn du einmal, was ja eigentlich fast biologisch ein unmöglicher Zustand ist, keinen Bock auf Metal haben solltest? Ähm,
0: ja, das kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Aber ich höre schon die ein oder andere Musik, die vielleicht nicht unter Metal fällt. Und Aber damit es nicht zu hart ist, und ich nicht zu so krass mich versündige gegen äh, den Metall und den Stahl, <lacht> äh, höre ich einfach äh, ein Album, das äh, von einer Band ist, dass die zumindest früher mal eine Metal-Band war. Die waren früher sogar eine Black-Metal-Band. Mhm. Und mittlerweile sind sie eher eine, mh, ja, schwer zu sagen, es sind die pop äh, ambient band oder so. Say what? Also auf jeden Fall in den, äh, in den elektronischen Musikgefilden unterwegs. Mhm. Und das seit Schieß mich tot 1998 oder 99 oder so, wo sie das Album rausgebracht haben. A Portrait, nein wie? A Marriage of Heaven in Hell von William Blake, glaube ich, heißt er. Ein Gedicht vertont haben, Teile davon. Und äh, die ganze Matt-Welt auf den Kopf gestellt haben. <lacht> Ich spreche von der norwegischen Band Ulva und deren äh, letztes äh, ja hm. also ich weiß nicht ob sie letztes nicht das letzte Album weil das letzte Album was sie rausgebracht haben war zu Halloween es heißt Scary Musak mit mhm. MU also Muzak.
1: Mhm. aber weißt du was Musak ist nee Music, das ist so gedudelt, das ist so Supermarktmusik oder, oder Fahrstuhlmusik.
0: Achso, ich dachte, das ist einfach
1: nur ein, ein, ein Ghetto-mäßiger. M-U-Z-A-K ist tatsächlich, äh, also es ist natürlich ein umgangssprachlicher Begriff, aber diese Schreibweise ist, äh, bedeutet eben so Fahrstuhl, Fahrstuhlmusik, Supermarkt. Ach,
0: das wusste ich tatsächlich. Nicht. Ich bin wieder ein Stück schlauer geworden. Mhm. Ähm, nein, aber es geht nicht um Scary Music, sondern <lacht> es geht um äh, das 2020er, meiner Meinung nach reguläre Album. Scary Music ist für mich mehr so ein Gimmick mhm. zu Halloween gewesen: äh, Flowers of Evil.
1: This is our song.
0: zumindest äh, ist das Böse noch im äh, Titel mit drin (lacht) aber es ist schon lange kein Metal mehr ähm, und äh, ich muss zugeben nach der äh, Marriage of Heaven and Hell die ich auch nur damals äh, sehr zögerlich irgendwie gehört habe und cool gefunden habe wobei ich sagen muss ich bin damals auch obwohl es die Zeit gewesen wäre das quasi live mitzumachen sind Ilva ein bisschen an mir vorbeigezogen und ich habe die ganze Black-Metal-Geschichte, die ersten drei Alben, ähm, eher so im Nachhinein erfahren. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie diese Gefilde, diese elektronischen haben mich nicht so richtig gekickt und dann habe ich die überhaupt nicht mehr angehört. Dann hat es mir auf Spotify einfach 2020 äh, dieses Album präsentiert und ich fand das Cover irgendwie so ansprechend. Das ist ähm, Jeanne d'Arc wie ihr der Schädel rasiert wird, wahrscheinlich kurz bevor sie auf den Scheiterhaufen kommt, nee, am Pfahl, Scheiterhaufen, ich weiß es gar nicht, also als Hexe verbrannt wird, wie auch immer, mhm. ähm, von irgendwie, also quasi tatsächlich äh, ein, ein, ein Foto von einem Theater, von einer Theateraufführung. Ähm, und ja, das sah irgendwie so, ja, so kunstvoll aus, hat irgendwie mein Interesse geweckt, ja, und dann habe ich da reingehört und was mir halt nicht so ganz so gut gefallen hat beim Sänger Garm oder Christopher Rick, ähm, war, ey, wenn er clean singt, singt, singt er, hat er früher sehr theatralisch gesungen, zum Beispiel auch bei, äh, ach Gott, jetzt habe ich einen Blackout, wie heißen sie, Arcturus, Arcturus. Mhm. Äh, La Mascarade Infernal, ja, da gibt er sich quasi die Klinke in, der Hand, in die Hand mit dem ICS Vortex, <lacht> der auch dafür bekannt ist, dass er sehr theatralisch singt, ein geiles, ein geiles Album, aber das hat mir irgendwie auch nicht so gut gefallen auf The Marriage of Heaven and Hell, die ich mir jetzt auch mal g- gekauft habe ähm, und reingehört habe und probiert habe, aber irgendwie, äh, weiß noch nicht so recht, ähm, aber das hier ist einfach ein astreines, ich sag mal Pop-Album, wenn ich so möchte, ähm, auch mit richtigen Instrumenten noch dabei, aber alles schon sehr äh, Synthi-Sizer-lastig und die, das verwebt sich zu, seinem, zu einem, seinem Gesamtsound. Aber das Wichtige, warum das überhaupt funktioniert, ist, äh, weil Christopher mittlerweile ähm, seinen Gesangsstil etwas geändert hat und von dem theatralisch übertriebenen äh, oder sagen wir mal sehr eigenen Klang zu singen, einfach zu einem astreinen Popsänger geworden ist, mit einer richtig geilen Stimme und es einfach sehr wohlklingend ist und es ist halt wie so ein 80s-Album hören irgendwie für mich. ist wahrscheinlich Bullshit, wenn man es jetzt wirklich mit 80s vergleichen würde. Also aber sind sagen die Pop- wir mal, 80s inspiriertes Album. Okay. Ja, und halt aber auch immer noch düster und die Texte sind auch immer noch über dunkle Dinge und äh, keine Ahnung, One Last Dance, der erste Song geht darum, uh, One Last Dance in this burning church und dann sind wir schon wieder in Norwegen <lacht> <lacht> mit der brennenden Kirche aber auch die, die Single, die rausgekommen ist, damals glaube ich die erste Machine Guns and Peacock Feathers auch super geil mein persönlicher Favorit von dem Album ist tatsächlich The Hour of the Wolf, das ist eher, oder nur Hour of the Wolf heißt es und das ist ähm, ja, da ist halt der Wolf wieder mit dabei, wie das bei Ulver ja auch immer mhm. sein muss. Du als Und, du, du äh, als Sprachkenner
1: heißt Ylva nicht auch äh, Wolf auf Norwegisch? Oder ich das nein, in es heißt Fre- Wölfe. Wo?
0: Die Wölfe heißt es. Das Plural. Das. Wölfe. Ölver. Genau, aber nicht die Wölfe, sondern einfach nur Wölfe. Mhm. Äh, weil die Wölfe wäre ne?
1: Mhm. Okay, Wölfe, irgendwelche. Ja. Wölfe, ja. <lacht> irgendwelche irgendwelche Wölfe, Wölfe sind auf dieses Album gekommen. <lacht>
0: ja, und die Hour of the Wolf ist halt einfach so ein, das ist so ein, was ich auch bei manchen Popsongs einfach so geil finde, weil die ja gar nicht die, ähm, die Notwendigkeit haben, jetzt irgendwie krass Krach zu schlagen, um irgendwie böse zu sein oder hart. Es ist ein Song, der so auf einem ziemlich gleichen mittel-niedrigen Level von der Energie her funktioniert, aber so eine durchgehende geile Atmosphäre hat, mit so ganz kleinen Note-Changes dann halt eben diese so eine eerie Atmosphäre tatsächlich schafft. Mhm. Für mich ist, es ein, ist der Song auch durch und durch irgendwie schwarz und böse und metal, obwohl es halt <lacht> eigentlich kein Metal ist. Ja, Ölver sind schon, also ich sag mal so, das Album und das Album davor, vielleicht sag ich nicht ob das Richtige, das mal kurz schauen. Da gab es noch eine EP. Ich meine, das Album von 2017, The Assassination of Julius Caesar, ist auch so ziemlich in dem Stil, vielleicht sogar ein bisschen düsterer ähm, als das ähm, Flowers of Evil. Das ist so ein, das ist Ulver. Das finde ich richtig geil. Und dazwischen gab es echt ganz schön viel Zeug. Also ich habe da wirklich äh, mehrere Veröffentlichungen pro Jahr. Mhm. <lacht> habe ich das Gefühl, hätte ich nachzuholen, ähm, um man dann wirklich mir einen Überblick zu schaffen. Die haben ja auch Veröffentlichungen mit, mit mit Sun und dann haben sie eine Messe geschrieben. Also irgendwie, mhm. was glaube ich auch irgendwie, ja, also wie eine Kirche. Ach Gott, keine Ahnung. Und und alles Mögliche. Ja, also das ist, da gibt es schon wahnsinnig viel Zeug. Aber wenn ich halt was gefunden habe, wo ich sage, wow, das ist ja geil, dann bleibe ich halt meistens daran daran hängen, dann dann gehe ich nicht zurück und höre mir noch 728 Songs an, (lacht) die ich die letzten 20 Jahre verpasst habe. Vielleicht mal irgendwann, wenn ich ich keinen Bock mehr darauf habe und das schon tot gehört habe, dann Gucken wir was anderes an, aber mein Album auf jeden Fall, wenn ich jetzt, wenn es dann auch mal nicht Metal sein muss oder auch was anderes sein darf, ist unter anderem, ich habe jetzt halt das gewählt, Ulver ähm, Flowers of Evil. Flowers richtig, of richtig, evil. richtig gutes Album. Müsste man fast, müsste ich fast, aber mache ich heute nicht, müsste ich fast mal nachdaddeln, wie die denn so in den Charts... verbucht sind. Ich glaube, das Problem ist, bei Ulva könnte absolut in die Charts kommen, aber ich glaube, Ulva hat das Problem, also was das Problem, also bei Ulva liegt es daran, die sind, die werden einfach nicht so promoted, glaube ich. Die sind halt immer noch Mhm. so eine ja halt maximal, was halt bei Metal maximal geht, wenn man nicht äh, Big Four ist, äh, so vom also also man, die, kennt, man glaub, kennt sie schon,
1: aber, aber, aber für Ja, aber Schar- Normalo Charts kennt die nicht halt, ja, sage ich noch. mal. Nee. <lacht> Normalo kennt aber Metallica oder so. Ja. Und System of a Down vielleicht auch noch und sowas. Ja, genau. Also aus, in der, in ja, der, also das, das der Liga spielen sie auf keinen Fall, aber sind natürlich schon ewig dabei. Genau. dabei.
0: Und die hätten aber auf jeden Fall von dem Sound her das Zeug dazu. Vielleicht gut, ich es jetzt doch nochmal danach. <lacht> Du kannst mir aber währenddessen, ja. ich, kann halt, ich, ich möchte gar ja nicht mehr so viel darüber reden, ich habe jetzt hier ein paar Lieder gesagt, die man sich anhören soll, yeah, Ulver, wenn man Ulver, das möchte. Ja. Aber ich verstehe Ulver. schon, was du meinst. Ja? Ul- Ulver. 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 U-L-V-E-R. Für die Leute, die das nicht kennen, sonst findet man es vielleicht nicht. Ja. U-L-V-E-R, Ulver.
1: aber ich verstehe schon, was du du sagst äh, darüber. An mir sind sie auch so ein bisschen vorbeigegangen damals, als sie quasi aktuell Black Metal waren. Also ich hatte dann auch eher so, ah krass, okay, hier gibt es irgendwie noch eine andere, ja, ich sag mal, Etablierte und coole, geile Backmetal-Band, von der ich noch nie was gehört hatte. Bin dann aber auch genauso nicht zurückgegangen, habe gesagt: Okay, was haben die denn alles bisher so gemacht? Weil ich fand es schon cool, aber es war jetzt, äh, hm. genau, war jetzt nicht so, wow, okay, das ist, das ist das Krasse, was ich immer verpasst habe, sondern es war halt sehr solider Sound. Aber woran ich mich einfach erinnern kann, ist, ähm, das ist schon damals, ähm, und das fand ich eigentlich gut und sympathisch, ich sag mal, auch gefällige Parts auf den Alben gab, also da gab es dann auch schon so die Akustik-Gitarren-Parts im mhm. Lied und so ein bisschen, ein bisschen Melodie, ein bisschen Stimmung und so, es war jetzt nicht so der, der, der rumpelkeller black metal kirchen sound äh, sondern nee, das, das, das war eher so das Design, würde ich sagen, es war schon schwarz und ja, Wölfe und bla bla bla, äh, wir sind Norweger, aber, äh, aber vom Sound her fand ich es eigentlich irgendwie ganz cool, von daher wunder- also mich hat es erst gewundert, dass du gesagt hast, die sind die Pop-Band über. Ich so, hä, was ist passiert? Was ist passiert, als ich gerade nicht hingeschaut habe? Hast aber du den Mandel gar nicht mitbekommen? 0,0 mitbekommen, aber weil ich halt eben auch nicht äh, sozusagen dann damals auf über aufgesprungen bin und eben dann verfolgt habe, was mit denen passiert ist, sondern für mich, wie du es halt eigentlich sagst, es ist so eine Band, da wo ich jetzt eher so überrascht bin, Hättest du hättest mir auch sagen können, über ja, ja, die haben damals irgendwie Mitte der 90er irgendwie ihr drittes Album gemacht und haben sich aufgelöst. Hätte ich dir auch geglaubt, weil ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Also das Thema mit der Promo, mit der Präsenz. Ich, man sieht sie auch nicht wirklich jetzt auf irgendwelchen Festivalplakaten oder sonst irgendwas. Es ist nicht eine von den Bands, die. Ja, doch nicht auf Metal Festivals. Das ist ja, der Punkt. Ne? Immer und überall, ja, jetzt nicht mehr auf jeden Fall, so wie das klingt. Also klingt auf jeden Fall cool.
0: Nee.
1: Ich könnte dir sagen
0: die hatten ich habe hier die offiziellen deutschen Charts vor mir Ulva Flowers of Evil Album mhm. am 4.9. eingestiegen in die Charts auf Platz 80 und dort geblieben für eine Woche immerhin Aber in hey, den Top 100 immerhin. immerhin muss man auch mal ja, schaffen wir reden ja auch von einem Album also warte mal vielleicht oh, kann man das auch über mit Songs mit Singles machen warte mal Flowers of Evil Ulva ähm Wer ist das jetzt? Das hat sich jetzt doch gerade noch. Ähm, Machine Guns and Peacock Feathers. Machine Guns and Peacock Feathers. Peacock muss man natürlich auch schon richtig schreiben. Uh, so. Peacock Feathers. Ah, ne, nee, da kann man nicht wirklich was finden. Also, ja, also wie, wie gesagt, aber das wäre schon. Der Sound würde schon taugen. Also ich sag's mal so, wer sich noch erinnern kann an Bastille <lacht> äh, mhm. im Endeffekt so wie relaxed ist Bastille. Weniger bombastisch. Aber von der Energie und von, von dem Sound her eigentlich ganz ähnlich. Und Basti war ja
1: wohl der Shit damals. Alright, 2000 sonst waren. Nee, klingt, auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall interessant. Also nicht nur für alle Leute, die hier keinen Metal hören, sondern auch für alle Leute, die die Ölver mal ja. gehört haben, klingt also das hör- auf jeden hör- Fall interessant. Hör, hör- das echt mal an, ja. Elias. Ich glaube, das taugt dir ziemlich. <lacht> und auch die Assassination of Julius Caesar. Von 2017. Ich, ich habe ja auch mit, mit Elektrosounds überhaupt kein, äh, überhaupt gar kein Problem, also meine, äh, mein Sound, den ich höre, wenn ich äh, gerade keinen Bock auf Metal habe, fällt auch durchaus äh, teilweise in die Ecke. Also ich, ich muss natürlich genauso wie du sagen, es gibt ich höre viel anderes außer Metal, also das ist, ist auch nur ein Beispiel, aber ich habe mir wirklich gefragt, so, okay, welches Album würde ich denn jetzt eigentlich anhören, wenn ich jetzt gerade keinen Bock auf Metal hätte? Und irgendwie die, die Antwort ist halt so zwiegespalten, weil die Frage ist, warum habe ich gerade die kein... Die Antwort? Ja, die Antwort, genau. Nee, die Antwort ist äh, äh, zwiegespalten, weil warum habe ich gerade keinen Bock auf Metal? Es gibt ja sozusagen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich will, jetzt, ich will jetzt nichts Aufregendes. Also ich will jetzt eigentlich einen gechillten ja. Sound. Und das andere ist, ich will schon was Aufregendes, aber ich will jetzt kein Metal. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie Double Bass verzerrte Gitarre und 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 Kreis- das heißt, Kreis- Du hast Kreis- jetzt Kreis- was Regen ist, was kein Metal ist mitgebracht. Ich habe äh, beides mitgebracht. Tatsächlich. Du hast zwei mitgebracht, Ja du genau. bist krass. Okay, ja, dann, dann bin ich jetzt mutig, damit. Ist du es ist auch nur, ist es auch nur eine, 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 eine Auswahl, aber zumindest zwei Alben, die ich tatsächlich letzte Woche gehört habe und da so war es mir sehr einfach gefallen, die Frage zu beantworten. Ich habe letzte Woche Alben außerhalb von Metal gehört und die fallen in beide Kategorien. Also das Album, das ich höre gehört habe, als ich Bock auf was Entspanntes hatte, ähm, mhm. war von der Band Gorillas das Album Demon Days. Mhm. Genau. Okay. Ich glaube, Gorillas ist vielen Leuten ein Begriff, weil die zumindest mal in den Charts waren und zwar relativ weit oben. Mit Clint Eastwood. Mit Clint Eastwood und äh, äh, auch mit einem Lied von der Demon Days, nämlich mit Feel Good Inc. Ah. ja, ich weiß nicht, ob es noch bekannter ist, weil ich glaube, ich habe es nicht nachgegoogelt, nicht. aber es könnten, könnten, es könnten beides Nummer 1 äh, äh, Lieder gewesen sein. Aber wie ja. ich finde, vollkommen zu Recht. Weil du kannst das ganze Ding natürlich, ich sag mal, du kannst es einfach unter Pop stecken und abhaken, weil es halt populäre Musik ist und äh, weil sie auch nicht wehtut beim Hören und weil sie äh, Melodien hat und gut produziert ist. Ähm, aber ich finde wenn man sich Gorillas mal anhört und vielleicht dann auch nicht nur die Single, also ist schon ein gutes Beispiel, aber wenn man sich das Album mal durchhört, dann wird man feststellen, dass ähm, das Album und der ganze Sound, den die machen, extremst vielschichtig und abwechslungsreich ist. Also du hast vorhin auch das Wort eklektisch in den Mund genommen, also es nimmt irgendwie mhm. viel aus äh, verschiedenen Stilen. Das macht Gorillas so 1000 Prozent. Also das ist die Musikrichtung ist eigentlich. Also wenn du es nicht Pop nennst, ja, dann ist die Musikrichtung eigentlich quasi nicht zu definieren. Also ein Lied endet mit Rock Jazz und das nächste beginnt mit Funk und Kinderchören. So ungefähr. Okay. Aber aber halt nicht. Ich sag mal. Es ist nicht crazy in der Hinsicht, dass es dich halt irgendwie die ganze Zeit gegen irgendeine Wand fahren lässt, sondern der Sound ist halt eher, ich sag halt, der ist halt einfach mal unbegrenzt. Also er ist halt grenzenlos. Das ist Musik, die, die ist, glaube ich, in einem in einem Studio geschrieben, ja, wo jemand sagt: Okay, hier fände ich einen Kinderchor geil, und dann kommt halt ein Kinderchor drauf. Ja, da muss ich nicht jemand fragen. Sie so, ja, aber gut, wie machen wir das dann dann auf dem Live-Auftritt? <lacht> wir haben keinen Kinderchor in der Band. Live-Auftritt? <lacht> haben wir überhaupt Live-Auftritte? Ja quasi. Also ihren, sie sie lassen ihre, ihre Avatare, genau, sie lassen ihre Zeichentrickfiguren, ihre Avatare ähm, äh, auftreten. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie das produktionstechnisch im Hintergrund abläuft. Also ob, da, ob sie dann tatsächlich live spielen, sozusagen im Orchestergraben sitzen und ihren Scheiß wirklich spielen und oben läuft dann aber halt äh, die äh, ja die die, die Video-Beamer-Show ab oder ob es wirklich eine recordete Sache ist, aber die ja halt trotzdem dann vielleicht so geil produziert ist äh, von den Special Effects, die dann auf der Show passieren, dass es sich vielleicht trotzdem lohnt hinzugehen. Ich persönlich, obwohl ich tatsächlich also dieses Album wirklich liebe, habe mir irgendwie ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was die Gorillas wirklich live machen und ob es sich lohnt oder nicht, aber es hat mich irgendwie ehrlich gesagt nicht gereizt, mir die Zeichentrickfiguren anzuschauen. Ich fand es einen ganz coolen Move, weil, ähm, äh, also dass auch die Musikvideos und so eben immer nur um diese Avatare gehen und auch das, die, die Bandfotos in Anführungsstrichen eben halt immer nur diese gezeichneten Figuren sind, weil ich finde sowas manchmal ganz. Ich finde es manchmal ganz cool, wenn es keine echten Menschen sind als Projektionsfläche. Ich mag es auch bei anderen, also das ist ja wie das Slipknot-Ding halt mit den Masken oder ich meine, so viele Bands haben irgendwelche, haben irgendwelche Masken zum Beispiel ähm, oder stehen halt nur im Schatten und haben eine Kapuze drüber oder, oder, oder Priesterkutten und mhm. was weiß ich. Ich finde das schon eigentlich eine ganz gute Geschichte, äh, weil das ist dann wirklich so, du kannst dir was rein rein fantasieren irgendwie. Wenn, wenn du einen echten Menschen siehst, dann hast du irgendwie sofort so, die Nase gefällt mir nicht, oder? <lacht> 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 Aber nee, das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Aber eben ja, also es, ist irgendwie, es ist eben wirklich grenzenloser Sound. Mega, mega vielschichtig, aber halt nicht im Sinne von, was können wir dem Hörer noch antun? <lacht> nicht so crazy. Das es ja manchmal. So, ah komm, jetzt machen wir einen richtig krassen Break und dann wachen alle auf oder dann ja. sind alle vor den Kopf gestoßen. So nicht. Also es ist total äh, smooth, hörbarer Sound, der halt eben genau deshalb halt viel, viel mehr bietet, als man ihm auf, auf, auf den ersten Blick eigentlich, eigentlich zugesteht. Und ich finde auch, Damon Damon Alban, der eben der, der Sänger ist bei Gorillaz, der zum Beispiel, zum Beispiel auch der Sänger von, von Blur war, aber auch von einigen anderen Bands. Ich mag auch einfach diese, es hat einfach so ein ganz eigener Stil. Also er schreibt super geile Melodien, total unaufgeregt, total unauffällig, aber echt echt special und singt halt einfach so, ja, so verschlafen. So arschig, in, oder? So in der Mangelung eines besseren Worts. Ich sag so verschlafen, ja, so, 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 so singt ja, er so, ich, ich, ja. hätte, ich hätte gesagt, er singt arschig, so nach dem Motto, mir doch egal. Ja, komm halt mal rein, dann singe ich halt mal wieder was und dann bin ich wieder fertig. Also mega geil, aber irgendwie, wenn man da mal so die Texte anhört und die, und die, und die Liednamen und so, ähm, da dahinter, hinter dem ganzen Sound verbirgt sich irgendwie auch so eine so eine tiefe Melancholie, die dann plötzlich so diesem, mhm, die zu so ja. diesem entspannten Gesang und diesen sphärischen Klängen und diesem gechillten so vorantrotten, dann plötzlich auch noch so eine so eine andere Dimension irgendwie gibt. So, es ist kein Easy Listening, es ist keine Musack. <lacht> ja. keine Musik, keine Musik, äh, sondern sondern schon wirklich ähm, ja äh, voll, vollendete äh, vollendete Musik. Also angenehmer Sound, mhm. aber keine Fahrstuhlmusik. Also Gorillas' Demon Days kann ich echt empfehlen, auch wenn sie, auch wenn sie äh, in den Charts waren. <lacht> es ist auch in Ordnung, mhm. was Beliebtes zu mögen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn du sagst, dass es das okay
0: ist, naja. Äh, aber weil du sagst, äh, melancholische Note, ich meine, das ist ja allein schon dieses, das ist doch Clint Eastwood, gell? Äh, mhm. Allein schon, wenn du den Text anhörst und dann vielen singt, I'm happy. I'm feeling glad I get sunshine. Also, so, ich bin voll gut drauf, Leute. Mhm. Ja, mir geht's super. Ja. So, so, so. Wie, der, wie der Esel von the wenn der sagen würde. Ja, mir geht's voll alles gut. Alles gut. Geht ohne ja, mich ist weiter. O- ist schon alles so gut. Ja. Ich fühle mich schon ziemlich happy.
1: Macht euch keine Gedanken um mich. Ja. Und
0: das war, glaube ich, einfach der Reiz auch. Weil ich meine, er, äh, äh, er singt so, dass jeder das. Also, ich denke mal, jeder das verstehen kann und er benutzt auch ein Englisch oder Worte, die halt einfach auch jeder, der nicht mal so gut Englisch kann, kennt mhm. und die Message ist, mir geht super, aber die Darbietung ist, äh <lacht> nee. Bin mir nicht sicher, ob ich dir das glauben kann. Und das war, glaube ich, auch so der Reiz, warum der Song dann gleich so eingeschlagen ist. Mal abgesehen davon, dass das noch eine Zeit war, mit äh, Musikvideos sind King äh, im Fernsehen und so weiter. Mhm. Und dann eben halt mit diesen äh, Zeichentrickfiguren, das natürlich schon ziemlich
1: lässig war. Ja, auf jeden und das Fall. Und da ist ja auch
0: ein Rap-Part drin.
1: Es ist, ist auch, auch ganz ein, gut. es ist auch ein Rap-Part drin. Es ist re- relativ häufig. Hm ich weiß nicht, ob relativ häufig ein rap drinnen ist, aber es sind auch auf jeden Fall relativ häufig, also falls auch auf die Gefahr ich jetzt jemanden abzuschrecken, aber es sind zumindest auch relativ häufig Hip-Hop-artige Beats drin. Also die Drums sind, äh, sind äh, auch immer so, so, so Kopfnicker ein bisschen. Und das funktioniert auch immer gut, äh, sag ich mal, für einen, für, einen, für einen Pop-Song, der halt irgendwie im, ein bisschen im, im Kopf bleiben und in die Beine gehen soll. Es ist keine mhm. Tanzmusik, aber es ist halt auch schon... Äh, Ja, nicht groovig, sondern eher so bouncy, halt, so ja, Kopfnicker, Kopfnicker Kopfnicker-Sound, so. Das ist dünn, 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 dünn. Das ist ja auch der Beat von Clint Eastwood. Wir reden jetzt über Clint Eastwood. Clint Eastwood ist nicht auf dem Album drauf. Ach so, okay, ja, das ist blöd. Aber ist in Ordnung, das Album ist auf jeden Fall
0: extrem zu empfehlen. Ja. Ja. Genau. Sagen, ich weiß nicht, inwiefern, jetzt, um jetzt noch ein letztes Mal zu sagen, den Titel, ähm, ich weiß nicht, inwiefern Clint Eastwood der Titel von dem Lied überhaupt irgendwas mit dem Text von dem Song zu tun hat, weil ich den jetzt auch nicht weiter kenne, als das, was ich gerade schon so nachgemacht habe. Aber wenn nicht, ziemlich schlau, äh, einen Begriff <lacht> zu nehmen, den auch jeder kennt. Ja, ja. Und, und ehrlich gesagt,
1: auch jeder cool finde. Und aber der dich auch, aber der dich auch irgendwie verdutzt. Also da wurde auch irgendwie nach, nach einer ja. Minute oder zwei halt auch eben genau wie du jetzt auch nicht checkst, warum dieses Lied Clint Eastwood heißt. Ja, es ist nicht so, als ob das jetzt ein Gag wird, der, der aus, aufgelöst wird oder als ob Clint Eastwood jetzt irgendwie im Refrain vorkommt oder irgendwas. In der 100 Art. Pro war
0: das der, der aus Arbeitstitel aus irgendeinem Grund, den keiner Projekt, verstehen kann, genau. der nicht bei der, mit, mit dabei
1: war bei der Songwriting-Session. Der Ordner, der Ordner auf dem Computer hieß einfach so, sie mussten ihm irgendeinen Namen geben, <lacht> haben gerade einen Clint Eastwood-Film geschaut und dann hieß das Lied so. Aber ja. auf der Demon Days eben auf dem Album, über das ich rede, ist, ist, ja. ist, ist ein Lied drauf, da, das heißt Dirty Harry. Also irgendwie Ach. haben sie es mit Clint Eastwood oder es ist die Fortsetzung oder es hat tatsächlich ein Konzept, ich weiß oder es ist die, die Fortsetzung der Verarschung, <lacht> ich weiß es nicht genau, hm. aber es ist auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen, dass ich war eben von Clint Eastwood <lacht> damals auch verdutzt und Dirty Harry einfach auf dem nächsten Album als, als Folgesong. I don't know why. Genau, aber also das, das ist auf jeden Fall das, was ich höre, wenn ich sage, lieber jetzt mal gerade mal was nicht aufregendes, einfach mal was Gechilltes irgendwie, um, um um durch die Gegend zu schlendern. Anders mhm. ist es, wenn ich gerne einen Power Sound will und ja. kein Metal. Äh, Bock gerade ja. verspüre. und es, Was kommt dann? Es, es bleibt in der elektronischen Richtung. Da habe ich letzte Woche äh, mir mal wieder die äh, Invaders Must Die von Prodigy ah. reingeschmissen.
0: Baby 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 Genau daran habe ich jetzt gedacht, dass du mhm. das sagst. Auch genau das Album habe ich gedacht, dass du sagst.
1: Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht. Ich glaub's dir natürlich. Manchmal, manchmal sind wir am Hirn Weil miteinander ich so gut verbunden. Lügen kann. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, ja, Invaders must die, absolute Oberkiller. Ich meine, Prodigy haben es schon immer geschafft, ich sage mal, elektronische Musik zu machen, die einerseits geschrieben ist wie Songs. Also sie waren schon immer irgendwie mehr, von dem Sound, den sie gemacht haben, irgendwie schon immer mehr Band als, ich sag mal, Produzententeam. So einfach vom, vom, vom Image, vom Anschein her, aber eben halt auch von der Musik, die dann da rausgekommen ist. Die hatten immer sowas wie, eine, wie, eine, wie, wie ein Chorus drin und eine Strophe und ein Auf und Ab. Also auf jeden Fall fettes Songwriting, was für elektronische Musik ähm, ja, wirklich, ich würde mal sagen, eigentlich einigermaßen ungewöhnlich ist. Und auf der anderen Seite haben sie eben eh so, ich würde sagen, einen stark punkig, rockig, metaligen Einschlag. Also mhm. es ist jetzt auch nicht nur, nur so, Wir machen, die machen jetzt nicht ein Drum-and-Bass-Lied und das ist halt fett, sondern sie machen halt ein Drum-and-Bass-Lied, wo dann doch irgendwie zumindest ein Synthie drauf ist, der wie eine verzerrte Gitarre klingt. und Also sehr viel ist verzerrt bei Prodigy für elektronischen Sound. Das muss man eigentlich sagen. Mhm. Also die, selbst die Drums sind so ein bisschen verzerrt und, und, und die Synthesizer sind verzerrt und die Stimme ist verzerrt. Und, äh, und das glaube ich, hat, macht schon einen Teil von diesem von diesem Anstrich, der dann so, okay, ihr seid eigentlich schon ähm, ihr seid eigentlich schon äh, Rocky unterwegs, auf jeden Fall. Also ich liebe das total, was Prodigy da machen. Und äh, ich mein Stichwort Beats. Es ist halt einfach so. Eine elektronische Band, die rockigen Sound macht, das ist halt das Beste aus zwei Welten, weil einerseits ist der Sound eben rockig, was cool ist, aber elektronische Musik macht ja eigentlich, also elektronische Musik ist ja normalerweise, ich sag mal, weniger ähm, Songwriting und mehr eigentlich ähm, Klangtüftelei. Also da geht es ja vor allem krass darum, wie irgendwas klingt, ob der einzelne Sound haut, weil du im elektronischen Lied auch gelegentlich mal dann den gleichen Sound irgendwie acht Minuten lang hörst und der muss einfach geil sein, der muss perfekt sein, der muss jede Frequenz bedienen und das ist halt einfach krass bei Prodigy. Also ich glaube, du findest keine Metal-Produktion. ich lehne mich aus dem Fenster und sage, du findest keine Metal-Produktion, in der wenn einfach nur die Drums spielen, und dann kommt der Bass rein. Nichts anderes. Also du hast die Drums und den Bass drunter, die mhm. so krass anschiebt, ja, die dir so einen soundmäßigen Druck nach vorne gibt, wie, äh, wie jedes durchschnittliche Prodigy-Album. Mhm. Also es ist einfach, das ist einfach eine, geile, äh, eine geile Qualität von dieser Musik, dass der Klang halt einfach so gut und ausgewogen ist, dass der einfach von alleine schon einfach diesen Drive nach vorne macht. Da muss überhaupt gar nicht mehr viel passieren. Da muss dann nicht Double Bass und äh, und gitarre und krasse Grooves kommen, sondern einfach, wenn eine Bassdrum reinkickt und da drunter kommt dann dieser Sub-Bass hoch, einfach so boom, dann ist es... Es ist also, Das ist so geil produziert. Ich habe irgendwann mal so, boah, ich dachte mir, boah, das ist ganz schön laut, habe meine Kopfhörer so ein bisschen leiser gedreht und es kommt dir einfach immer noch genauso laut vor. Es ist so krass produziert, weil diese Drums, einfach, diese Drums und dieser Bass einfach so einen Druck von sich selber ausgeben in dem Sound, dass es, also du kannst es auf Zimmerlautstärke hören und du hast das Gefühl, es, es drückt. Und es geht nach vorne. Und das ist eigentlich richtig krass. Also Prodigy ist der, ist der Sound, wenn ich keinen Bock auf Metal habe. Aber wenn ich sage, äh, ein, bisschen, ein bisschen Power darf es schon geben auf jeden Fall. Und auch gerne ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Dann höre ich mir Prodigy an. Aber eben auch vor allem vom Sound. Also <lacht> wenn ich, <lacht> ich einen Sound mixe und dann höre ich mir danach ein Prodigy-Lied an... <lacht> Warum müsst ihr mir so wehtun? Also, ja, die haben andere Möglichkeiten. Die also. haben andere Möglichkeiten, aber die wissen halt auch einfach genau, äh, die wissen auch einfach genau, wie Richtig. es geht. Also es ist wirklich, es ist wirklich ganz, 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 ganz großes Kino, was du da für einen Sound reingedrückt bekommst. Live auf jeden Fall auch krass zu empfehlen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber auch machen die noch was? wo der Keith jetzt tot ist. Einer ist ja gestorben, gell? Aber naja, ich meine... Ja, der Tra- Typ, ein ah, schlechthin ist gestorben. Ja, der Typ wiederum, aber ist, der, ist es ist wirklich der Typ, der Band, der halt sagt, Musikalisch I'm Musikalisch weiß ich nicht, ob es der Typ ist. Also also du kannst auch einen anderen Typen sagen lassen, I'm the Firestarter. Also ich glaube, die beiden die beiden Ja, aber das Sänger. ist wie wenn Angus Young stirbt bei ACDC. Das ist das Maskottchen, der Typ. Ja, das stimmt. Er, ja, er war, er war auf jeden Fall das Maskottchen. Wenn du wenn jetzt von irgendwem das Gesicht kennst von Prodigy, dann ist es das von von Keith Flint. Das stimmt. Aber ähm, ich glaube, um einen Sound zu produzieren, der genauso gut ist wie davor, brauchen sie ihn nicht und um einen Auftritt zu machen eigentlich auch nicht. Und sie hatten ja eh immer zwei Sänger, also sie müssen jetzt nicht mal irgendwie einen anderen mhm. Kobold dahinstellen, der jetzt irgendwie über die Bühne springt, sondern es ist ja auch vollkommen okay, wenn der, wenn der übrige Sänger ähm, die Lines von, von ihm mitmacht. Das ist ja nicht so, wir haben ihn ersetzt, sondern das ist halt... Ah, immer. Also viel Text und viel Gesangslastig ist es ja jetzt nicht. Ich glaube, hey, das ich, stimmt schon. ich glaube, es könnte auf dem Konzert immer noch genauso cool sein. Auf jeden Fall. Aber ob sie was, ob Sie wieder was machen oder gerade was machen, müsste ich eigentlich mal nachschauen. Die Invaders Must Die ist ja auch schon äh, ein paar Minuten alt. Ähm, mhm. Aber trotzdem eigentlich, also ich finde sie auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Glanzstück in der Band-Historie. Also Killer. Einmal mal den ersten Song anhören, Invaders Must Die. Wenn der taugt, weiß er Bescheid. Weiterhören. Ich mag ganz gerne auch Run With the Wolves. Ich finde es gerade das Album super stark. Also, es ist eigentlich jedes, äh, als Album ist es eigentlich, f- finde ich, fast zu krass, um durchzuhören. Aber wenn du so deine Diskografie so ein bisschen auf random durchhörst und dann kommt mal einer von den Songs rein. Einer reicht eigentlich. Also weil es ist jeder einzelne, es ist, es ist halt ein krasser, ist halt ein krasser Killer-Track. Als ich, also ich ja, dann das ganze Omen, Album. Ja Omen, hammergeil. Mega, mega fett. Aber eben, also eine Stunde, eine Stunde, Stunde zehn, äh, ich will nicht sagen, es nutzt sich ab, aber es prügelt schon ganz schön rein. Also dann gibt es irgendwann mal auch einen so einen Durchatmer-Track irgendwie auf auf jedem Prodigy-Album, der dann nicht irgendwie 130 BPM nach vorne geht. Aber es ist schon schon, schon eine krasse Watschen auf jeden Fall. Aber immer mal wieder einen einen Song von dem Album, auch so als Weggeh-Song, so ich ich ziehe mich jetzt an und dann gehe ich aus dem Haus. Mega geil. Power, Power Sound. Ja. Da kriegst du gescheide Watschen. Da kriegst du Watschen, ich sage dir. Dass du einen Purzelbaum schlagst. Jawohl. <lacht> ah, ja, wunderbar. Ja, genug genug, genug davon. über Alben geredet, wenn wir, keine, wenn wir keine Lust auf Metal haben. Ansonsten, ansonsten glauben die Leute noch, dass wir wirklich mal keine Lust auf Metal hätten. Lächerlich. <lacht> Lächerlich. Ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß dich auch weg und dann
0: hören wir uns beim nächsten Mal. Au
1: revoir.